0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt und ja, diesmal machen wir mal ein Thema, was super ins Eingemachte geht, denn ich habe eine mega Expertin für euch ans Mikro geholt, um ein Thema, was fast alle Unternehmen, glaube ich, gerade da draußen betrifft und sie wird es euch auch gleich bestätigen, zumindest gehe ich davon aus, weil das eines der heißesten Themen gerade draußen auf dem Unternehmermarkt ist, denn mein Gast ist heute die
1: Pia Tischer und ich bin seit 22 Jahren Unternehmerin und im Schwerpunkt beschäftige ich mich mit dem Thema Mitarbeitergewinnung, Recruiting, speziell für
0: kleine und mittelständische Unternehmen. Genau, denn das Thema Fachkräftemangel, Recruiting geht gerade über alle Ebenen hinweg, egal welche Fachbereiche. Ich vermute mal, der ein oder andere von euch ähm, kennt es vielleicht aus eigener Erfahrung oder ja, ihr habt äh, auf jeden Fall irgendwo schon Kontakt im Kundenbereich mit dem Thema gehabt. Liebe Pia, auch du kriegst drei Überraschungsfragen von mir. Legen wir los. Lieber IT oder lieber HR? Oh, ich sage immer zwei Herzen
1: schlagen in meiner Brust. Also das eine ist mit dem anderen unmittelbar verbunden. Letztendlich ist alles Mathematik und Psychologie. Deswegen das eine nicht ohne das andere.
0: Sehr schön. Age to Age, also H to H oder B 2 B?
1: Immer hart to hart, Human to Human oder poetischer
0: hart to hart. Sehr schön. Und die Frage, lieber Batman oder lieber Robin? Ich bin bei uns im Team der Batman, aber der Robin ist
1: genauso wichtig.
0: Und hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, ich... Ähm, wenn wir vielleicht bei dem H2H-Thema bleiben, es gibt ein ähm, Zitat von dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von IBM, dem Thomas Watson, und er hat mal gesagt, um erfolgreich zu sein, musst du dein Herz in deinem Unternehmen haben und dein Geschäft im Herzen. Und das finde ich sehr passend und äh, ja, nach dem Motto agiere ich auch.
0: Ja, ich glaube, ohne Herz im Business kann man nicht erfolgreich werden, denn nur wenn man es aus vollem Herzen und vollem Antrieb macht, dann wird es auch richtig gut. So sieht es aus. Liebe Pia, du sagtest ja, du bist Unternehmerin. Magst du uns ein bisschen was über das Unternehmen erzählen, das du mitgegründet hast, wo du Geschäftsführerin bist? Erzähl doch mal. Ja, ja. Und
1: unsere Unternehmensreise, die beginn, begann vor 22 Jahren. Wir haben damals schon webbasierte Software gemacht. Ich bin seitdem... Also ich bin Gründerin und bin auch nach wie vor Inhaberin seit 22 Jahren. Wir haben uns mh, ja neu erfunden, beziehungsweise wir haben mit webbasierter Software gestartet und seit 2012 ungefähr konzentrieren wir uns ausschließlich auf ein Produkt. Und das ist eine E-Recruiting-Lösung, also eine Software, mit der kleine und mittelständische Unternehmen Mitarbeiter gewinnen. Und für uns ist immer ganz wichtig, wir... Vertra also entwickeln und vertreiben nicht nur die Software, sondern hauen auch ganz viel Wissen rund um das Thema Recruiting und Mitarbeitergewinnung raus, weil eine Software alleine ähm, schafft keine neuen Mitarbeiter ran.
0: Mhm. Genau, also Software ist das eine, auf der anderen Seite auch das Wissen. Das heißt, ihr schult auch entsprechend, von muss ich mal ein bisschen die ähm, ja die HR-Leute, wie man ja heute modern sagt, beziehungsweise die Personaler, wie man es noch klassisch nennt, ähm, entsprechend in dem Thema hinein, sowohl logischerweise die Nutzung der Software, als auch wahrscheinlich den Umgang in dem ganzen Recruiting-Prozess. Genau,
1: wir teilen das ein bisschen auf. Also einmal ist natürlich die Schulung, die Softwareschulung ein Teil, aber ganz wesentlich sind auch die Teile Stellenanzeigen, Marketing oder Arbeitgeberattraktivität. Also wie komme ich mit meinem Produkt der Stellenanzeige in die Sichtbarkeit und auch der andere Teil, der genauso wichtig ist, wenn jetzt ein Bewerber sich für mich entschieden hat, wie Gewinne ich ihn auch als Mitarbeiter und wie stelle ich fest, ob er zu mir passt und ich als Unternehmen zu ihm. Und das sind diese die wesentlichen Bereiche. Wir nennen das auch tatsächlich H2H-Marketing und H2H-Sales, weil diese Prozesse ganz nah am
0: Vertrieb dran sind. Kann ich sehr gut nachvollziehen, passt sehr gut, weil ich auch ein moderneres Prinzip aus Marketing kenne, das sich P2P, also People to People nennt, weil man ja weggeht von dem klassischen B2B, am Ende des Tages kauft oder verkauft ja jeder Mensch zu Menschen und am Ende des Tages ist es ja im Personalwesen genau das Gleiche und da noch stärker, weil wir von Menschen ja wirklich dort äh, ganz tief berührt werden oder ganz, äh, auf ganz tiefe Ebenen hingehen. Ja, man sagt ja auch, Verträge
1: werden zwischen Menschen gemacht und das ist auch äh, ein Arbeitsvertrag, ist auch ein Vertrag logischerweise, den man mit jemandem abschließt und das ist so ein, sogar ein Vertrag, wo ganz viel für den Mensch dahinter steckt, weil letztendlich runtergebrochen tauscht derjenige seine Lebenszeit gegen Geld, wenn man es jetzt ganz runterbricht und das ist schon eine ganz große Entscheidung, die man da trifft und das muss von beiden Seiten gut geguckt werden, passen wir zusammen und werden wir Stand heute mit dem, was wir wissen, auf Dauer miteinander glücklich werden.
0: Ja, wunderbar. Aber da gehen wir gleich noch weiter in die Tiefe. Da hast du noch ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, liebe Pia, was war denn bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Ja, also ungewöhnlich, was ich immer wieder erstaunlich finde, was es für unterschiedliche Unternehmen in Deutschland gibt. Also wir haben von... Ähm, Schiffswerften, Schönheitskliniken, Dachdecker, ähm, Molkereien, ähm, also es gibt nichts, was es nicht gibt und wo ich hier gedacht habe, ach guck mal, das ist so richtig schön. Wir hatten einen, ähm, wir haben einen Kunden, der äh, fertigt Binnenschiffe und ich höre immer von äh, Gabor Steingart das Morning Briefing mhm. und das Schiff, von dem er sendet, wurde von unserem Kunden gebaut. Ach nein, wie schön. Und das ist dann immer so ein bisschen, dass man denkt, ach guck mal, da ist mal irgendwie so ein bisschen ein kleines Stück mit verwoben. Und das finde ich so toll, diese Wertschöpfungsketten zu sehen und was sich in Deutschland da wirklich alles bewegt. Und es gibt so viele tolle Unternehmen, die meiner Meinung nach viel zu wenig in der Sichtbarkeit sind, weil man spricht immer von großen Konzernen, aber es gibt so tolle Unternehmen in Deutschland. Ich bin da jedes Mal wieder begeistert, was äh, unsere Kunden da so alles auf die Beine stellen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, da wir ja beide im Mittelstand unterwegs sind, äh, kenne ich das auch, dass man irgendwie feststellt, ach guck mal, was ist das denn für ein Unternehmen und das für ein Unternehmen und manchmal auch einfach mit einem offenen Auge schon mal durch Orte zu fahren oder noch besser durch Industriegebiete, dann ist man mal ganz schnell erstaunt und dann mal googelt, wer hinter diesen verschiedenen Namen steckt, dann ist man meistens noch mehr überrascht, was da auch für Weltmarktführer irgendwo im hintersten Eckchen stecken. Also hier Münsterland ist das besonders extrem, finde ich.
1: Ja, ja und auch für Bewerber, weil klar, äh, Porsche oder so, das haben alle irgendwie auf dem Schirm, aber kleinere Unternehmen, die auch super spannende Sachen machen, wo ich nicht nur eine HR Nummer bin, sondern wirklich ein großes Rad im Getriebe, das ist sehr viel interessanter als ja, als Personalnummer im Konzern unterzugehen.
0: Das glaube ich sofort, weil da auch die Entwicklung am Unternehmen und mit dem Unternehmen ja einfach oft viel, viel intensiver ist.
1: Ja, und der Wirkungskreis jedes einzelnen Mitarbeiters auch sehr viel größer ist.
0: Mhm. Pia, was würdest du sagen, war bisher die größte Herausforderung in deinem Business? Oh ja,
1: also die größte Herausforderung, das war schon äh, ein traumatisches Erlebnis. Wir haben ja 2006 sind wir an einer beinahe Pleite vorbei geschlittert. Und das war wirklich so. Da waren wir an einem Punkt, die Amerikaner sagen äh, rock bottom. Da, unser Sohn war gerade zwei Jahre alt und ich wollte Geld am Automaten holen. Und dann gab es äh, also das war dann die Situation, wo der Automat kein Geld mehr ausspuckt, dafür aber die Karte einbehält. Und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, also jetzt müssen wir was ändern, weil ja, das war wirklich so rock bottom. Und wir haben es dann aber trotz ganz widriger Umstände äh, geschafft, uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und darauf sind wir sehr stolz
0: das glaube ich, weil das ist immer so dieses äh, diese Talfahrten, die ja irgendwie witzigerweise jeder große Unternehmer schon mal erlebt hat. Also ähm, ich weiß nicht, ob du die Fuck Up Nights kennst, ja, sie heißen tatsächlich so, wo ja auch genau solche Stories erzählt werden, wie sie tatsächlich gescheitert sind, um dann zu zeigen, hey, eigentlich sind wir alle irgendwie Stehaufmännchen und in dem Fall bist du das ja auch gewesen und hast dich da wieder rausgezogen und äh, was tolles inzwischen kreiert.
1: Ja, also es und ich glaube auch, dass den Erfolg, den wir jetzt haben, wenn das von Anfang an so mehr oder weniger erfolgreich vor sich hingeblätschert hätte, hätten wir nicht den Erfolg, wie wir ihn jetzt haben, weil wir dann konsequent Dinge angegangen sind, uns alles also ganz anders an die Themen Mitarbeiter, Zahlen, Strategie, ähm, auch seitdem, also wir haben seit 2010 kein Fremdkapital mehr im Sinne von, also wir haben keine fremden Gesellschafter, keine fremden Kapitalgeber, wir haben nicht mal einen Kredit bei einer Bank, wir haben auch nur eine Bank, mit der wir zusammenarbeiten. Äh, da hat ja der Krupp mal so schön gesagt, hat, äh, wer viel Geld hat, braucht nur eine Bank und wer keins hat, dem hilft auch helfen auch zehn Banken nicht und so ist es auch. Also, da sind wir jetzt auch an einem Punkt äh, seit vielen Jahren, wo wir sagen, wir sind nur unseren Kunden und Mitarbeitern verpflichtet. Und das ist einfach auch alles aus dieser tiefen Krise entstanden, dass wir jetzt so aus meiner Sicht, ähm, ja, und die
0: Zahlen sagen es ja auch, extrem gut aufgestellt sind. Wow, mega. Dann schließt sich ja meine Frage schon direkt an. Was macht dich demnach denn dann stark heute? Also was mich stark macht,
1: klar, einmal diese Erfahrungen, aber auf jeden Fall heute macht, machen uns stark unsere Mitarbeiter, weil ja, ich bin die Stimme nach außen, aber ohne unsere unser Team, ohne unsere Mitarbeiter könnten wir gar nichts bewegen und da sind wir so äh, glücklich, äh, jeden Tag mit so einem tollen Team hier anzutreten, weil das ist Erfolgsfaktor Nummer eins.
0: Ja, wunderbar. Und gerade du als ähm, ja, Profi in dem Bereich, ähm, weil Recruiting und äh, Personal ja nun mal bei euch ganz oben drüber steht, was ihr tut, äh, ist es irgendwie klar, dass es bei euch äh, Faktor Nummer eins ist. Lass uns doch mal tiefer einsteigen in das Thema mit wem, mit dem du ja hier bist im ganzen Recruiting-Thema. Ähm, du sagtest ja schon, ihr macht eine, äh, zum einen bietet ihr eine Softwarelösung, also e-Recruiting-Software an. Und auf der anderen Seite unterstützt ihr ja auch die Unternehmen dabei in den Themen Employer Branding, wie wir es modern Deutsch, also Arbeitgebermarke nennen ähm, oder auch dann quasi aus dem Interessenten tatsächlich einen Mitarbeiter zu machen, Schrägstrich zu kreieren. Du hast mir ein paar Schlagwörter anfangs mitgegeben, nämlich das Thema Rote Laterne Recruiting. Möchtest du uns mal abholen, was dahinter steckt? <lacht>
1: genau, die Rote Laterne ist ja so ein Symbol dafür, wenn irgendjemand oder irgendetwas das Schlusslicht bildet. Derjenige hat die Rote Laterne in der Hand oder früher bei der Eisenbahn, der letzte Waggon hatte die Rote Laterne und Ganz oft ist es mit dem Recruiting so. Also man guckt sich an, dass ähm, Sales hat ein tolles CRM-Tool, ist sehr gut personell aufgestellt, hat ein gutes Budget, äh, in der Buchhaltung wird neueste Technik eingesetzt. Aber Recruiting ist ganz oft gerade im Mittelstand noch etwas, wo man sagt, ja, das macht die Assistenz der Geschäftsführung mit oder die Person, die bisher... Lohn, Gehalt, Urlaub, Vertragswesen diese Dinge gemacht hat, die kümmert sich ums Recruiting und das wird einfach ähm, in dem Fall dann so stiefmütterlich behandelt, dass es schwierig ist, erfolgreich zu sein. Und Recruiting ist einfach, da gibt es auch gar keine Frage, Henne oder Ei, Recruiting ist mittlerweile das die wichtigste Abteilung im Unternehmen und ich brauche eine gut funktionierende, ein gut funktionierendes Recruiting-Team oder zumindest einer, der den Hut auf hat, der dafür verantwortlich ist, der ausreichend Ressourcen hat in, Zeit, in Form von Zeit und Software und sich diesem Thema annimmt, weil Recruiting ist halt nicht mehr. Ich schalte mal eine Anzeige und warte, dass jemand kommt. Da gibt es ja diesen alten Spruch Post und Pray, also dass die Zeiten sind lange vorbei.
0: Ja, weil wir auch in diesen ähm, Bereich gewechselt sind, ähnlich wie es ja auch ähm, im Marketing schriftlich im Verkauf schon vor Jahren stattgefunden gefunden hat, der Wechsel von Käufer, ähm, Verkäufermarkt zum Käufermarkt hin, haben wir im Grunde jetzt ein ja, Arbeitgeber vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarktwechsel, wenn man das so benennen möchte. Was würdest du sagen, wie sieht denn heute für dich eine optimale ähm, Personalabteilung aus, weil das, was du gerade beschrieben hast, kenne ich auch aus sehr vielen mittelständischen Unternehmen. Die Assistenz der Geschäftsführung oder die Dame, die E-Lohn und Gehalt in der Buchhaltung mitmacht, die ist dann auch fürs Personal mit zuständig. Was würdest du sagen, als ersten Tipp geben, ähm, wäre für dich heute eine optimale Aufstellung, auch für kleinere oder für klassischen Mittelstand? Was sollten die machen? Also auf jeden Fall,
1: wenn ich mir jetzt die klassische Personalabteilung angucke, die es ja geben muss, weil es muss sich natürlich jemand darum kümmern, dass das mit den Zeitkonten passt und dass die Menschen pünktlich ihr Geld bekommen und so weiter. Krankmeldungen und das ist ja auch ein sehr ein Bereich, der mit so, sehr hoher Administration verbunden ist. Ich würde es aber wirklich so vergleichen wie, oder die Frage stellen, würdest du deinen Buchhaltungsmitarbeitern den Vertrieb überlassen? nein. <lacht> ich glaube auch, dass das nicht so eine gute Idee war. ist jeder hat seine Existenzberichtigung und jede Abteilung ist gleich wichtig, sonst wird sie nicht geben. Aber es sind das ist so wie Nord und Südpol. Also das kann man nicht zusammenpacken. Das Recruiting ist wirklich näher an Marketing und Sales als am Personalwesen. Und da würde ich auch ganz klar die Linie ziehen, dass eine Person die Verantwortung haben sollte für den Bereich Arbeitgeber Marketing, also wie komme ich als Arbeitgeber in die Sichtbarkeit und dann auch das kann auch die gleiche Person sein, muss man gucken, wie groß das Unternehmen ist, also jemand, der dafür sorgt, dass das Unternehmen Bewerber die Bewerberattraktivität erhöht und das Bewerber dann auch ähm, durch einen Prozess geleitet werden, der eine sch schnelle, ähm, also wo ich schnell reagieren kann und auch eine hohe Kontaktdichte habe.
0: Also tatsächlich brauchen wir ein, äh, zu gut Deutsch übersetzt, eine Art marketingaffinen Menschen im äh, HR-Bereich. Auf jeden ähm, Fall. Wir bräuchten jemanden, der ein bisschen Sales-Affinitäten hat, ähm, weil er ja mit den Leuten in Kontakt treten muss. Mhm. Und natürlich am Ende ist das mal ganz stumpf quasi der Buchhalter, der halt für Lohn, die Abrechnung und den alltäglichen äh, Workflow im Unternehmen da ist. Weil das schließt
1: ja dann an, wenn ich es geschafft habe, aus einem äh, Interessenten einen Bewerber zu machen, aus dem Bewerber ein Kandidat, der bei mir im Prozess ist und wenn der Kandidat dann Mitarbeiter wird, dann ähm, kann ich ihn praktisch übergeben an ja. die äh, Personalabteilung. Also es sind so so zwei Zellteilungen. Wir nennen das auch Blumenkohlprinzip. Ich würde erstmal gucken, dass ich jemand habe, der wirklich den Hut auf hat für das komplette Thema Recruiting, sich das Wissen drauf schafft, die Prozesse etabliert, dafür sorgt, dass ich in die Sichtbarkeit komme. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist auch ähm, dann sind wir beim. Du hast es einfach, anfangs schon angesprochen das Batman und Robin Prinzip, weil ich habe immer gerade im Recruiting Einmal einen Bereich mit sehr hoher Dynamik und einen Bereich mit einer sehr hohen Komplexität. Das heißt, die Dynamik sorgt dafür, dass die Stellenanzeigen schnell rausgehen, dass ich auf allen Kanälen sichtbar bin, dass ich gleich reagiere, wenn Bewerber sich bewerben. Weil das ist ganz wichtig, dass man die Menschen nicht warten lässt. Also dass ich eine personalisierte Eingangsbestätigung habe, dass der Bewerber weiß, wie es weitergeht. Und dann eine andere Person habe, die Entscheidungen trifft. Also ich habe jetzt einen Bewerber da. Ich gebe ihn an die Fachabteilung und die sagen Ja, super, möchte ich einladen. Und dann ist wieder derjenige dran, der eben die Dynamik, Dynamik managt und sagt Okay, wir machen einen Termin und sich um alles kümmert. Weil das ist oft so. Ich habe Bewerber und dann meldet sich niemand, weil A muss ich noch die Bewerbung angucken und B und derjenige bleibt liegen. Und dann hat man vorne viel Geld ausgegeben und nachher versanden die Bewerbung
0: weil die internen Workflows auch nicht gut optimiert sind, das ist ja oft auch so ein Thema, ähm, wer ist jetzt für was zuständig, ist ja manchmal auch so eine Sache, wer muss jetzt alles aus den äh, Abteilungen und aus den Fachabteilungen, für die der Bewerber ja sein soll, jetzt mit dabei sein, das ist ja auch manchmal so eine Sache. Und bis dann intern sich das alles zurecht zurechtgeruddelt und gerüttelt hat, das vergeht ja, was ja auch, finde ich persönlich, ja manchmal okay ist, weil so eine Entscheidung soll ja auch nicht von jetzt auf gleich innerhalb des Unternehmens fallen. Aber wie du sagtest, schon alleine eine Automatisierte Eingangsbestätigung, dass ich weiß, wenn ich heute eine ne Mail wegschicke mit meiner Bewerbung oder einem Kontaktformular oder in welcher Form auch immer, einfach weiß, ah, ist es angekommen ist angekommen. Es ist nicht im schwarzen Loch gelandet genau. und äh,
1: ich weiß gar nicht, was passiert, weil die Menschen. So eine Bewerbung ist ja immer auch mit einer Absicht, mit einer Hoffnung verbunden und wenn man dann nichts hört vom Gegenüber, das kennt man auch aus dem Selbst, dann tritt sowas ein wie, wie Kaufreue, dann überlegt man, hm, wenn die sich jetzt schon nicht melden, wahrscheinlich nehmen die mich gar nicht oder die haben ihre Prozesse gar nicht im Griff. Recruiting, also Führung beginnt auch im Recruiting gleich zu signalisieren, du bist uns wichtig, wir haben eine Wertschätzung für dich. Das beginnt vom ersten Kontakt an. Und vielleicht da kleiner Tipp an der Stelle, Eingangsbestätigung, bitte nicht wie so ein Autoresponder vom Finanzamt, wir haben Ihre Bewerbung erhalten, bitte melden Sie sich nicht, wir melden uns, sondern. Ein personalisiertes Anschreiben, nochmal Wertschätzung zeigen, sich bedanken, aufzeigen, wie geht's jetzt weiter, wann höre ich, Kontaktdaten nennen, wenn du Fragen hast in der Zwischenzeit, die kann gar nicht zu lang sein, die Eingangsbestätigung, dass ich da schon auch den Bewerber ein bisschen überrasche und sage, guck mal, die haben richtig nett zurückgeschrieben, da freue ich mich doch jetzt weiter von denen zu hören.
0: Aber als jemand, der sich ja mit IT auskennt, sowohl du als auch ich, wir wissen, dass man auch das ja logischerweise automatisieren kann, aber personalisiert über Softwareprozesse, wie die ihr anbietet, wo man sagt, man schreibt einmal schön vor quasi.
1: Genau, das, also personal, äh, das macht unsere Software auch. Sobald die Bewerbung eingeht, bekommt jemand automatisiert diese personalisierte Nachricht. Aber der Inhalt, ähm, das tut ja dem Inhalt keinen Abbruch, weil ich mir einmal eben Gedanken gemacht habe, wie ich diesen wertschätzenden Text, der einfach freundlich ist und so eine Willkommenskultur habe, gestalte.
0: Ja, wunderbar. Also auch liebe äh, Mithörer an dieser Stelle, das Thema Automatisierung auch im Recruiting-Prozess ein super, super wichtiges Thema, weil es euch auch wiederum den Alltag erleichtert, da gewisse Automatisierungen ähm, ja dazuzunehmen. Also das Thema Digitalisierung ist da, glaube ich, auch inzwischen ganz, ganz wichtig geworden. Oder wie siehst du das? Das ist ein ganz großes Thema, Digitalisierung. Und ich finde,
1: Digitalisierung ist eine super Möglichkeit, um mehr Zeit für die Menschen zu haben. Weil dann muss ich mich nicht mit Routineaufgaben beschäftigen, sondern ich weiß, Eingangsbestätigung ist raus. Und bei uns ist es auch so, wir gucken uns die Bewerbung an und äh, wenn das ein Mensch ist, von dem wir sagen, den möchten wir kennenlernen, dann rufen wir den innerhalb der ersten 24 Stunden an und laden den zu einem Telefoninterview ein. Also das ist ganz wichtig, da schnell zu sein, denn ähm, gerade gute Bewerber haben natürlich mehrere Eisen im Feuer. Und ich habe gerade hier wieder eine Studie gelesen, dass... Ähm, Mehr Bewerber den Unternehmen absagen als Unternehmen den Bewerbern, weil wenn ich mich nach 14 Tagen melde und derjenige dann sagt, ach nee, jetzt äh, habe ich mich schon für eine andere Stelle entschieden, dann ist das etwas, was wirklich sehr wehtut und letztendlich auch äh, Geld kostet.
0: Ja, ähm, kenne ich aus dem eigenen äh, Kreis. Mein Freund hatte Anfang des Jahres viele Bewerbungen geschrieben, äh, Stellenwechsel und da waren so einige Sachen dabei. Da leidet er dann immer ein bisschen unter mir als Marketingmensch, die sowieso dann immer schon sagt, nein, da bewirbst du dich nicht, weil die <lacht> haben keine ordentliche Karriereseite und guck mal auf die Karriereseite, ob sie dies und das und jenes haben. Das ist für manche Menschen dann immer ein bisschen leidlich bei mir. <lacht> Aber ähm, das, äh, da kann man auch schon an solchen Stellen ganz schnell Spreu und Weizen entsprechend trennen. Mm, ja, und äh,
1: wir haben mal so auf so Karten Recruiting-Regeln gedruckt und da hat, lautet, eine Bewerber haben ein MHD, Bewerber haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Oha. Also das ist wirklich äh, damit gemeint, ich kann die nicht liegen lassen. Und ja, erstmal. oft gibt es so einen Spruch, ja, wir warten mal ab, was noch kommt. Und das ist etwas, ich betrachte immer, oder das ist ganz wichtig, einen Bewerber immer für sich zu sehen und nicht so im Vergleich zu anderen, weil manchmal ist es so, ja, der Einäugige ist, dann, Einäugige ist der Blinde unter, äh, der König unter den Blinden, so war es, der Einäugige mhm. ist der König unter den Blinden, dass ich sage, ich lasse den nochmal liegen, wenn nichts Besseres kommt, lade ich den ein, wenn was Besseres kommt, sage ich den ab und ähm, wenn ich mir vorher aber genau Gedanken mache und wir empfehlen das allen unseren Kunden und wir arbeiten selbst auch so. Wir haben für jede Position ein Bewerberavatar, wo ich weiß, was suche ich denn überhaupt und ich habe jeden Mensch dann in der Einzelbetrachtung, dann wird der nicht besser oder schlechter im Vergleich zu den anderen, sondern er hat immer praktisch eine. Eine Benchmark zu dem, was ich suche und wir entscheiden immer sofort, ob es im Prozess weitergeht oder ob wir jemanden absagen. Und das vielleicht an der Stelle auch. Absagen bitte nicht liegen lassen. Nicht reagieren ist ganz oft ein Grund für schlechte ähm, Kritiken in Kutu Kununo Google, Indeed, weil die Menschen sich ärgern. Sie haben ihr ganzes Leben für euch da niedergeschrieben, ausgebreitet und... Ähm, in Papierform oder digitaler Papierform gepackt und dann hören sie nichts mehr. Und das ist einfach etwas, was Menschen verletzt. Und dann schreiben die so Dinge wie, da brauchst du dich gar nicht bewerben, die haben es nicht mal nötig zu antworten. Erst auf Nachfrage habe ich erfahren, dass die Stelle angeblich schon besetzt ist. Wochenlang höre ich nichts und dann erst Wochen später. Musste noch gesucht werden, wo meine Bewerbung ist und so. Also da gibt es endlos viele ähm, Kritische Einträge, da tut ihr euch keinen Gefallen und den Menschen auch nicht. Deswegen, wenn man weiß, es geht an der Stelle nicht weiter, ganz zeitnah eine wertschätzende Absage schreiben, weil das ist nur mehr als fair, dass der andere auch weiß, an der Stelle geht es nicht weiter. Und das ist ja auch okay, weil es auch den Bewerbern klar ist, dass nicht jeder genommen wird. Aber lasst das nicht liegen und ähm, oder wartet da endlose Wochen ab, bis ihr euch meldet.
0: Dieses MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, was du gerade angesprochen hast, finde ich sehr spannend. Und äh, ja, das trifft definitiv zu. Aus meiner Zeit, wo ich mal angestellt war, kenne ich das auch noch aus den Bewerbungsprozessen. Jetzt habe ich, ähm, und das ähm, weiß ich, kommt nicht selten vor, dass man dann mal eine Mail zurückbekommt mit äh, vielen herzlichen Dank für Ihre Bewerbung. Wir finden sie aktuell nicht interessant. Wir würden sie aber gerne in unserem Archiv lassen. Ist für mich immer persönlich bis heute eine Soft-Absage, weil ähm, ich behaupte, ich habe noch nie wieder aus besagten Archiven irgendwas gehört. Ich weiß nicht, welche Erfahrung hast du mit solchen Themen?
1: Mhm. Also tatsächlich... Haben wir das teilweise auch und wir haben äh, der Thomas aus unserem Vertrieb, mit dem waren wir anderthalb Jahre im Kontakt, bevor er dann zu uns ins Team gewechselt hat, weil wir, wir sind extrem gewachsen. Wir sind die letzten vergangenen immer alle zwei Jahre umgezogen. Wir haben uns von 75 auf 100 Quadratmeter, von 100 auf 300 und letztes Jahr von 300 auf 650 Quadratmeter vergrößert. Und er hatte sich einfach zu einem Zeitpunkt beworben, wo wir gesagt haben, Klasse Typ, aber wo sollen wir den hinsetzen und äh, im Moment müssen, also war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben ihn im Pool aufgenommen und haben dann aber auch immer äh, Kontakt zu ihm gesucht, haben, wenn es bei uns irgendwas gab. Wir haben ihm eine Geburtstagskarte oder zu Weihnachten äh, eine Karte äh, geschrieben. Ich habe zwischendrin mal... In Xing, also man muss natürlich dann auch mit den Menschen Kontakt halten. Generell finde ich, dass Personaldienstleister machen das ja seit vielen Jahren auch aus dem Pool arbeiten und das ist auch etwas für Unternehmen vielleicht jetzt nicht so eine Disziplin, wenn man gerade anfängt, sein Recruiting strategisch aufzustellen. Aber wer die Ressourcen hat und kann ein, und baut einen Pool auf und bespielt diesen Pool auch. auch also wenn ich dann weiß, Mensch, wir haben Tag der offenen Tür, dann kann ich denjenigen einladen, ich habe den mit einer Geburtstagskarte auf dem Schirm, ich halte den mit Informationen auf dem Laufenden, das ist, dann ist ein Pool natürlich Gold wert, weil wir wissen alle, es ist sehr teuer oder es kann sehr teuer sein, einen Mitarbeiter zu gewinnen. Und wenn ich aus dem Pool schöpfen kann mit jemandem, mit dem ich auch schon länger eine Beziehung pflege, ist das natürlich ideal, aber es ist wie immer mit Beziehungen, die wollen gepflegt sein und nur in Pool aufnehmen und dort verstauben lassen, so die berühmten Karteileichen, die nutzen dann niemanden etwas.
0: Ja, das ist ja schon mal ein Mega-Tipp, auch da draußen zu sagen, sein Pool aktiv zu bespielen und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen positiv zu bespaßen. Tatsächlich, dass er halt irgendwie immer, wie du sagtest, halt eine Konnektivität da ist und sagt, hey, eigentlich wollen wir dich haben, du passt auch grundsätzlich rein, aber wir müssen noch den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Platz, den, keine Ahnung, was finden, wo wir dich genau passend einsetzen können. Ja. Ja, schön. Pia, unsere 30 Minuten neigen sich tatsächlich erstaunlicherweise schon den Ende. Ich weiß, dass ich glaube ich noch 20 Fragen an dich stellen könnte. Wir könnten glaube ich noch eine Stunde weiter quatschen ähm, zu dem ganzen Thema. Aber jetzt möchte ich natürlich auch noch ein bisschen, was ich über dich erzählen, was die anderen vielleicht draußen noch nicht wissen, weil du machst auch einen Podcast. Also du bist auch erfahrene Podcasterin. Magst du mal verraten, wie dein Podcast heißt? Ja, mein
1: Podcast heißt Streng vertraulich Unternehmergeheimnisse und der Titel stammt aus dieser Zeit von 2006, also wo es uns so richtig mies ging. Und ich habe immer so auf die erfolgreichen Unternehmer geguckt und habe gedacht, die wissen doch irgendwas, was ich nicht weiß. Wie kann das sein, dass wir hier nicht die PS auf die Straße und bei den anderen läuft es erfolgreich. Und äh, ich habe mir dann geschworen, wenn ich es mal geschafft habe, dann haue ich alles raus, was bei uns gut funktioniert und ähm, was für uns Erfolgsrezepte sind. Und darum geht es in meinem Podcast. Also es geht im Schwerpunkt um Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung, aber auch ganz viel, wie wir hier, mit welchen Strategien wir arbeiten, wie unsere Prozesse gestaltet sind. Und da gebe ich ganz umfangreichen Einblick in die, in die Themen.
0: Also den Podcast verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Und es wäre ja langweilig, wenn Pia nicht noch irgendwas anderes Tolles für euch mitgebracht hätte, richtig? Ja, genau. Also wir gehen ja schon mit großen Schritten auf Weihnachten zu
1: und zum Jahresende und Anfang ist ja das Thema Mitarbeitergewinnung noch mal aktueller als vorher. Also wir haben im Moment fast 70.000 Stellenanzeigen für unsere Kunden draußen und wir sehen Übers Jahr ist immer montags und dienstags die Zugriffszahlen am höchsten, weil dann die Menschen montags im Büro sitzen und sagen, oh, noch eine Woche in dem Laden, ich will was ändern und googeln erstmal nach Stellenanzeigen. Im ganzen Jahresüberblick ist aber immer der Januar der Monat, wo am meisten Bewegung ist, äh, wie im Fitnessstudio, alle wollen was verändern und nicht noch ein Jahr dort. Deswegen ist jetzt ein super Zeitpunkt, sich um das Thema Recruiting zu kümmern, damit man dann im zum Jahresanfang auch gut aufgestellt ist und wir haben ja so ein paar Tipps und Impulse schon rausgehauen und ich habe ein Workbook gemacht Der ein minuten Recruiter das sind 60 Ein-Minuten-Impulse zum Thema Recruiting, ist fast 500 Gramm schwer, ein richtiges Workbook, das auch wie ein Erfolgsjournal geführt werden kann. Und ähm, ja, da haben wir ja den Deal vereinbart, deine Podcast-Hörer bekommen das geschenkt. Also auch nicht irgendwie äh, keine Versandkosten oder sowas, wirklich 100 Prozent gratis. Den Link packst du, glaube ich, in die Show Notes und dann Richtig. geht das ganz unkompliziert und flattert zu euch in den Briefkasten.
0: Also auf jeden Fall, wer sich mit dem Thema Recruiting beschäftigen möchte, schrägstrich muss, darf, der, äh, dem sei das Workbook echt ans Herz gelegt, weil da echt mega, mega Tipps drin sind. Und ja, ähm, ihr habt es auch gehört, ähm, Podcast und ich erinnere mich, YouTube-Kanal habt ihr auch. Also sonst schaut man tatsächlich auf der Website von Coveto vorbei. Da findet ihr auch Masseninhalte. Also Pia und ihr Team, die produzieren da Content ohne Ende, rings um das Thema Recruiting, Personal, ähm, ja, Software etc., etc. Prima.
1: Ja, danke, liebe Christina. Es hat richtig Spaß gemacht und wie du sagst, man hätte noch stundenlang, aber ich glaube, da haben wir schon ein paar äh, Tipps gegeben, mit denen man sich jetzt auch erstmal beschäftigen kann. Genau. Vielen
0: Dank, Pia, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, bis dann. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de Und egal, auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.